0: Let's begin Bienvenidos a Desafortunadamente, soy Abril Flores Negrete y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el servicio al cliente. No de una compañía en particular, sino de todas, o bueno, más bien de aquellas compañías con las que he tenido anécdotas, pero estoy segura que ustedes también las han tenido. Quizás no con la misma compañía, pero sí con el mismo giro. Este tema para mí es bien delicadísimo porque en el área en la que trabajo es un área de servicio. Y básicamente lo que hago es servicio al cliente. En mi caso, siendo el cliente, las demás áreas de la misma empresa para la que trabajo. Necesito aquí hacer dos notas aclaratorias. La primera, que no es mi intención quemar a ninguna compañía. Y que obviamente cada quien habla como de, le fue en la feria. Quizás ustedes han tenido muy buenas experiencias con la misma compañía que yo ya mencioné. Y la segunda es que básicamente este capítulo está lleno de anécdotas. Porque no sé si soy yo la reina de la mala suerte. Pero ya de que tengo un pedo y de que tengo que hablar servicio al cliente, algo raro va a pasar. Y me emperra, sí, claro que me emperra. Entonces es probable que este capítulo esté un poquito más altisonante que el resto. Porque me voy a acordar, me voy a acordar de cómo me emperré cuando tenía el pedo y no se solucionaba. Y bueno, ahora sí. Ya habiendo hecho mis notas aclaratorias, necesitamos dejar claro una cosa. Uno habla al servicio al cliente de cualquier compañía cuando tiene un problema. Tienes un pedo, hablas al servicio al cliente. Si no, uno no habla nomás para platicar con la gente que no conoce. O sea, uno habla cuando tiene un pedo. Entonces esperas salir de la llamada con el problema resuelto. Hay tres características que considero importantísimas en un agente del servicio al cliente. O sea, si ustedes buscan el libro o si leen en algún otro lado, bla, 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 van a encontrar que las características que hacen un buen agente de servicio al cliente son un, son un montón, son muchísimas. Pero hay tres que yo considero importantes, y estas las recolecté con la experiencia, no leí en algún lado, y, y bueno, con los cursos que también me han dado en el trabajo. El primero, el, lo primero que debe de tener un agente de servicio al cliente es que sea amable, y me queda claro que esto no siempre es tan fácil, porque muchas veces cuando tú ya traes un pedo, pues ya hablas enojado, o sea... Pues pobre del vato que contestó o la, o la señorita que contestó. Porque no es fácil ser amable con alguien que no está siendo amable. El segundo punto es que hable el mismo idioma que el cliente. O sea, más allá de que ambos hablen español o ambos hablen inglés, porque obviamente es importante. Cuando tú tienes o cuando tú eres servicio al cliente de un área que es muy técnica necesitas poder explicarle al cliente las cosas de manera que las vaya a entender. Porque si no las entiende, va a sentir que lo estás queriendo llevar al bosque para perderlo, como que si no le quisieras decir qué es lo que está pasando. Entonces es importante que puedas hablar el mismo idioma que el cliente para explicarle lo que está pasando. Y el tercero, pero no por eso menos importante, es que pueda resolver el puto pedo que tienes, porque de otra manera no te sirve de nada. Alguien puede ser muy amable, muy amable y muy amable, pero si no te resuelve el pedo, sigues en lo mismo. O sea, no te han resuelto el problema y vas a tener que volver a hablar varias veces. Y si cada persona con la que hablas es igual de amable, pero usted sigue sin resolver el problema, vas a seguir hable y hable. Y eso fue más o menos lo que me pasó con Walmart. Hace un año más o menos, con bueno con lo de la pandemia, yo empecé a pedir mi despensa en el Walmart en línea. que O sea, yo no tenía ninguna queja, todo iba perfecto y maravilloso, hasta que pasó la tragedia. <risas> y por la tragedia me refiero a que, o sea, yo hice un pedido para el lunes en la tarde. Ese lunes era festivo, entonces eh, pedí la despensa para en la tarde porque en la mañana iba a ir a donar sangre. Y pues sí, o sea, fui a donar sangre, llegué a mi casa como a la una y media, pero ya ven que para ir a donar sangre tienes que levantarte bien temprano, entonces yo andaba muy desmañanada. Y por ahí en la tarde pues me dio sueño y me quedé dormida. Y como no sé dormir siesta, pues me fui de largo, se me pasó la mano. Y cuando desperté tenía varias llamadas perdidas en mi teléfono, de números que no conocía y yo supuse que había sido Goldman. Y pues ya se había pasado la hora de entrega de la despensa. Y pues esperé al día siguiente para hablar. O sea... En ese momento, o sea, si hablé y sí, pues yo sabía que yo la había cagado, pues la que se quedó dormida fui yo y no estaba al pendiente para recibir la despensa. Entonces, pues sí fue así como de, oye, pues fíjate que ayer no estuve yo disponible para recibir la despensa, pero pues quiero saber qué va a pasar. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Le va a llegar ahora en el mismo horario que eligió el día de ayer. ¿no? La despensa no llegó. El martes, ni el miércoles, ni el jueves. Y el jueves, de hecho, me hicieron la cancelación del pedido. Pues muy en contra de mi voluntad, porque yo en realidad quería, o sea, prefería recibir la despensa. El pedido fue de 1080, ¿no? Y entonces empezó el peregrinar, y estuve haciendo llamadas, y otra, y otra, y todos eran bien amables. O sea, hice como tres llamadas que, ah, sí, permítame, es que no aparece como cancelado, ahorita lo voy a cancelar. Y ya en, en, en... En la semana debería de quedar el reembolso. Eso fue como tres veces. Hablé una cuarta vez porque no quedaba. No me reembolsaban nada. Y la señorita que me atendió en esa ocasión como que no andaba muy de buenas. Y entonces. Este. Fue así como de. Ah, sí, es que no aparece la cancelación. Pero ya lo cancelé. Y va a quedar como dentro de un mes. No, me dijo 30 días hábiles. 30 días hábiles es como un mes y medio. Entonces. Bueno, pues anoté la fecha en el calendario. Le dije a mi teléfono que me recordara cuándo era el mes y, y bueno, los 30 días hábiles Y pues no, había reembolso Entonces pues volví a hablar Y volví a hablar unas tres veces más Y ya el último chavo que me atendió Pues ya así de que no, una disculpa Sí, pues ya después de 13, 14 llamadas Güey, pues sí, ¿no? Este, una disculpa Pero es que no estaba cancelado Vino el reembolso O sea, si ¿sí sabes por qué te, tuve que hablar tantas veces Para que le pucharan al botón de cancelar. Reembolsar, no sé, güey. Ahora hacen los sistemas bien simples, o sea... ¿Qué tan difícil pudo haber hecho eso el primero? ¿no? para qué tenía yo que hablar tantas veces? Pero bueno, eh, sigue sin resolverse, por cierto. Spoiler alert, sigue sin resolverse, pero él les va por qué. O sea, este último chavo inclusive me mandó capturas de, de la cancelación del pedido... Y de que ya se había solicitado el reembolso y todo... Y me dijo que tal cual el resto del movimiento pues lo tenía que checar con la institución bancaria o la dueña pues de la tarjeta con la que había pagado. En este caso yo pagué con una tarjeta de vales, la tarjeta de vales que me dan en el trabajo, que, que la compañía se llama Edenred. Eh, a esta compañía sí me gustaría quemarla porque Kuey no tiene servicio al cliente, o sea como cliente les vale pito, ahora ahí te va... Ellos sí tienen un área de ventas, porque eso es bien importante en la empresa, el área de ventas. Y el área de ventas, pues tiene mucho empuje y todo, pero ellos no tienen un área de servicio al cliente, o por lo menos eso parece, porque he intentado hablar varias veces y no he tenido éxito, porque no hay nadie que te resuelva, a menos que quieras comprar, y los correos no los contestan. Entonces, como no tienen un área de servicio al cliente, pues ya. Y eventualmente me rendí y ya no quise, pues ya, o sea, ya, lo dejé pasar, ¿no? También otro, digo, este no es porque hubiese yo tenido un pedo tal cual, pero también me causa mucha risa que me haya pasado varias veces y, y me gustaría saber si al resto de la gente también le pasa o nomás yo tengo mala suerte porque eso también puede pasar. Hace un par de años compré mi carro, compré mi carro de agencia, yo estaba muy feliz, es, mi carro es, es un Nissan. Bueno, y sigo feliz con mi carro y todo, pero dentro de la política... Bueno, cuando compré el carro, yo tenía que... O me dijeron que tenía que llevar el carro cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses al servicio. Entonces, pues lo llevo cada 6 meses al servicio porque no lo muevo tanto como para ajustar el kilometraje requerido. Pero ellos, pues en su área de servicio al cliente, pues ellos me hablan para a, hacer la cita y, y concretar... Pues que se haga el servicio del carro, pues... Por lo tanto, después de los primeros seis meses, después de que compré mi carro, ellos me hablan un lunes para concretar, bueno, para fijar la cita en la que iba yo a llevar el servicio, bueno, el carro al servicio. Y como trabajo de lunes a viernes, pues me complica, pues tener que ir a la agencia y llevar el carro, luego ir a recogerlo y bla, 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 bla. Entonces, como me dieron opción de llevarlo el sábado, pues yo le dije, no sabes qué, el sábado, ah, perfecto, el sábado a las, ¿le parece bien a las 10? Yo le dije sí. Y pues ya, quedó la cita, ¿no? Bueno, hasta me emocioné cuando me hablaron porque me sentí como importante. Porque cuando compras el carro y todo el proceso de antes de comprar el carro es como bien nice. Te sientes como bien importante. Bueno, hasta te hacen fiesta cuando sacas el carro. Entonces, o sea, todo estaba así como que bien a gusto, ¿no? Y entonces ya, eso pasó el lunes. El martes me vuelven a hablar. Y me dicen, oiga, le hablo para hacer su cita para el servicio del carro. Y le digo, es que ayer me hablaron para lo mismo y ya tengo mi cita para el sábado a las 10. Ah, permítame un momento. Se escucha como que teclea y de repente... Ah, sí, aquí tengo su cita programada para el sábado a las 10. Ah, muchas gracias. Muy bien, la vemos el sábado. Perfecto. El miércoles me vuelvan a hablar y lo mismo. Le hablo para, para poner la cita para su servicio. Le dije, oye, es que pues ya me hablaron el lunes y también ayer. Y pues ya tengo cita. Ah, permíteme, déjame checar. Ah sí, aquí está su cita para el sábado y lo mismo el jueves Entonces bueno yo estaba de por, por qué no checan antes de hablar a la gente si no tienen cita ya Pero bueno el sábado por fin se llega el sábado Y pues ahí voy medio que matándome porque no me levanté lo suficientemente a tiempo para llegar a las 10 uh, a la cita y bueno, llegué volando, llegué diez con dos minutos, creo, cosas así. Y entonces llego y le digo... Y me, no, es cierto, llego, me bajo y me preguntan. ¿Tiene cita? Y le dije sí. ¿Cuál es su nombre? Abril Flores Negrete. No, está registrada, no tiene cita. Y entonces todavía le hablan al pues al encargado, porque este era un chavo ahí que estaba ahí nomás con una libretita. Y le dice, oye, es que no tiene cita. Y le dice, pues el encargado o el gerente, no sé quién era. Dice, ah, no, no te pones, aún sin cita te podemos recibir. Y yo, ya bufaba, porque decía, y se me hablaron como 15 veces para preguntarme, para hacer la cita. Y luego llego y resulta que no tengo cita. Pero está bien, pues ya van a pasar el carro, da lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí me le anotan un numerito del carro, lo pasan. Pero antes, o sea, obviamente antes de que te vayas, pues te explican qué es lo que le van a hacer. Y checan el carro, o sea... Te asignan un agente que va a revisar el carro junto contigo y te va a explicar como todo el asunto y bla, bla. Y entonces, pues ahí estamos arriba del carro y que si esto y que si el otro y no sé qué y que si traes y que si no sé qué. Y en eso suena mi teléfono. Y yo, pues agarré mi teléfono y vi que me estaban marcando de la misma agencia. Y le dije a la señorita que me estaba teniendo, le dije, oye, ¿puedo contestar desde aquí? Y me dice, sí, adelante. Contestó en alta voz. Y le digo, y me dicen, oiga, nada más para checar, es que veo que tiene cita para... Tenía cita para hoy a las 10 de la mañana y no llegó. Y pues le dije, es que aquí estoy, de hecho me están atendiendo sin cita. Ah, ok, eh, permítame, déjame, lo anoto, no sé qué, bla, bla, ma. ok, ¿no? Entonces, pues ya así quedó. Total que me atendieron y todo bien, ¿no? Pero sí se me hizo raro esa situación, pues ya... Eh, le hicieron el servicio a mi carro, yo creo que me fui a una plaza que estaba ahí cerca, después regresé por el carro y me fui a mi casa, todo perfecto. Seis meses después, exactamente el mismo escenario. O sea, tal cual me hablaron cinco veces antes de la cita. No, es más, de hecho creo que la segunda vez me hablaron más veces porque la cita la puse más lejos porque tenía un viaje en un fin de semana intermedio, entonces no podía ese fin de semana. Y la tuve que aplazar más, entonces más veces me hablaron. Y lo mismo, llegué y no, no tiene cita Y ahorita lo atendemos sin cita Y, o sea, fue lo mismo Entonces siempre al final eh, De Pues de, de que ya llevaste el carro servicio Te un correo en el que pones O sea, tienes que calificar el servicio Y todo Y pues sí les puse en los comentarios Porque tal cual no puedes calificar eso O sea, no hay no hay un rubro que califiques eso calificas la amabilidad, que repito Todos son bien amables Eh y algunas cuestiones, pero no puedes calificar esa situación, entonces sí le puse en los comentarios, es que ya van dos veces y siempre he tenido ese problema, bueno, ese problema no se había arreglado, hasta la última vez que fui, este, ya, ya no me hablaron varias veces para registrar la cita, y cuando llegué ya tenía cita, pero ya como que habían cambiado todo, como sé, si, como que me, pues de hecho movieron hubieron... Las oficinas y las, todo lo movieron, porque me acuerdo que una de las veces que fui a llevar el carro al servicio, estaban como medio en construcción ahí, en las oficinas y eso, entonces, pues sí cambiaron todo y pues ya, se arregló, pues, pues digamos que la situación, porque, ni, o sea, no lo voy a considerar un problema, porque al final de cuentas me dieron el servicio y al final de cuentas fueron amables conmigo, pues, o sea, pero, pues sí estaba esa situación de que, como que no tenían un orden y como que sí lo pusieron al final. Um, otro ay también con, con los bancos los bancos son pues de esas empresas que el servicio al cliente es bien importante pero luego ellos como que no sé si no lo consideran o, o igual y les vale gorro no sé, desconozco hace yo creo que como, como dos años o tres yo creo, no me acuerdo realmente cuánto la empresa para la que trabajo decidió cambiar de banco con esa, con la o sea, con la empresa que teníamos cuando yo entré, yo solamente voy a tener una bronca con ellos con su servicio, bueno no con su servicio, más bien con su protocolo de seguridad para poder desbloquear o hacer cualquier movimiento y es que te hacen un montón de preguntas pero esas preguntas salen como al azar o sea ellos no deciden qué te van a preguntar y pues básicamente se me bloqueó, la, o sea me bloquearon la tarjeta porque hice una compra en internet considerablemente más grande de lo que usualmente hacía entonces me bloquearon la tarjeta y cuando intentas hablar pues su protocolo de seguridad para pues digamos que de decir que soy yo es hacerme preguntas que supuestamente yo contesté cuando saqué la tarjeta originalmente. Pero esas preguntas pues cuando me preguntan mi fecha de nacimiento y cosas así pues no tengo bronca porque esas no cambian. no Pero mi problema era cuando me preguntaban qué dirección tenía registrada porque a veces me preguntaban qué dirección tengo registrada como actual y qué dirección tenía registrada como anterior, pero de que yo tenía la tarjeta, al momento que yo había hablado me había cambiado de casa tres veces, entonces no sabía, no me acordaba qué dirección tenía registrada como actual y cuál tenía como anterior. Entonces fue un show para poder entrar. O sea, eh, nada más con eso tenía problema. Que ya después sí les dije, ya déjenme, lo desbloqueo. Yo compro mucho en internet. Y sí, después ya no tuve broncas. Pero bueno, a, a la empresa le ocurrió la maravillosa idea de cambiar de banco. Y pues eh, la migración pues debió haber sido semi-transparente para nosotros como usuarios, pero no lo fue. Porque pues, pues somos una empresa grande y, y migrar tanta gente, pues fue un caos para ellos. Y el servicio al cliente que brindaron en ese momento fue realmente horrible, o sea, yo creo que es de las peores experiencias, o sea, si tú me preguntas ¿cuál es la peor experiencia que has tenido en el servicio al cliente? ni siquiera diría Walmart con todo y que el pinche desmadre que me hicieron no, 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 yo creo que sí diría, pero HSBC con la mano en la cintura, porque realmente fue muy molesto, me, o sea, me queda claro que probablemente estaban muy saturados de trabajo y estaban hasta desesperados porque ya no sabían ni qué. Pero lo cierto es que hablar al servicio del cliente de HBC en ese momento era una espera mínima, o sea, lo menos que esperé para que me contestaran fueron 13 minutos y te contestaban y como que querían todo rápido y unos te decían una cosa y otros te decían otra. Entonces tenías... Tuve que hacer como 8 o 9 llamadas para que quedara bien lo de la aplicación y pues a más broncas que tuve y también lo mismo entonces pues me terminé hartando y terminé haciendo portabilidad al banco anterior después de eso y hasta la fecha todavía los de HSBC intentan que me regrese y que cancele la portabilidad pero la verdad es que el punto con el servicio al cliente es que cuando ya perdiste la credibilidad o cuando ya alguien no está cómodo con el servicio al cliente que, que ofreciste en su momento es bien difícil que la gente regrese y como prueba está yo creo que el servicio al cliente de HSBC ya no está tan gacho como en aquel momento, porque probablemente ya no estén saturados, por, no sé, a lo mejor hicieron cambios que te sé, te, no te sé decir, pero lo que sí es un hecho es que si tú le preguntas a cualquier persona que haya tenido, porque muchos tuvimos broncas con HSBC en el cambio, si yo le pregunto a cualquier persona en la empresa, hay gente que dice, ah, ya no está tan peor, pero nadie dice, no, ya tienen buen servicio al cliente, porque una experiencia mala sí te puede echar a perder bastante. Y bueno, ya para cerrar eh, pues el capítulo, pues no tengo una anécdota en particular, pero sí me, o sea, sí me enerva tener que hablar a la compañía del, del internet cuando no tengo internet. Porque, güey, yo soy ingeniero en sistemas. Lo primero que hago cuando algo no funciona es reiniciarlo. Es básico, es el 90% de mi carrera, es lo primero que voy a intentar hacer. Y es lo primero que hago, no tengo internet, reinicio el router. Entonces cuando hablo por teléfono, porque ya vi que reiniciando el router no jala, pues hablo por teléfono, ¿no? Y entonces le digo, oye, fíjate que no tengo internet. Y siempre, y me emperra que me pidan, ¿me puede apoyar a reiniciar el router? Güey, es que ya lo hice, pero yo estoy casi... ...segura que algo le mueven allá en su... ...no sé, así de desbloquear internet... ...no sé, no sé qué pasa, pero... ...resulta que si les hablas y si lo reinicias... ...jala, pero si lo reinicias tú, no jala... ...es una cosa súper extraña... ...por eso es que me caga cuando no tengo internet... y ...tengo que hablar... ...pero eso pues ya es una situación particular... ...mía... ...y pues eso sería todo por el día de hoy... ...síganme en mis redes sociales... ...en Facebook, en Twitter... En Instagram, platíquenme cuáles han sido sus malas experiencias y con qué compañías Recuerden que el podcast lo pueden escuchar en muchísimas plataformas Si tienen dudas en qué plataformas lo pueden escuchar Pueden entrar a desafortunadamente.com Ahí están en la barra lateral derecha al, Casi al principio están todas las plataformas en las que los pueden escuchar Además de que están las insignias en la parte superior derecha también y recuerden, por alguna extraña razón, entre más amable es el agente de servicio al cliente, más inútiles. es. Oh.